0: Psicología y familia, con María Celorrio. Hola, buenas tardes, queridos oyentes. Les habla María Celorrio desde Funes, Navarra. En la tarde de hoy nos acompaña José Víctor Oronsemper. Hola, buenas tardes, José Víctor.
1: Muy buenas tardes, María
0: bueno, y tenemos el honor de, de contar con él. Va a ser una tarde dedicada a la reflexión, a pensar, dedicada a... os invitamos a haceros preguntas, a poder encontrar una respuesta o por lo menos instauraros en esa pregunta que, que igual en el momento no, no encontráis, ¿no? Pero si se hace un cuestionamiento, pues puede que llegue una respuesta, por lo menos empezar un camino. Y vamos a empezar... A mí se me ha ocurrido, ¿no? porque estamos en un momento pues, muy singular y que debido a las circunstancias pues, hemos podido llegar, hemos tenido más tiempo ¿no? para estar en casa, para poder también pensar, para poder cuestionarnos qué es lo que está pasando, por qué ha ocurrido o qué, qué sentido ha tenido todo esto que, que estamos viviendo. Y mmm, yo creo eh, sinceramente que, que ha sido de verdad un tiempo propicio para reflexionar. Yo quería preguntarte, eh, José Víctor, ¿este tiempo nos puede, o nos ha podido, o nos puede estar llevando a replantearnos el sentido, el sentido de la vida, y concretamente, pues, el de nuestra propia vida?
1: Bueno, pues, eh, yo me alegro mucho que, que lo vivas como, como un tiempo de, de reflexión, ¿no? Y ciertamente la oportunidad está, pero es que las oportunidades hay que crearlas a partir de las circunstancias, las circunstancias de por sí no lo son. Perfectísimamente puede haber alguien que del susto que ha tenido con todo lo que ha ocurrido, pues ya tenga bastante con su susto, como para abrirse al pensamiento. Pueden haber otras personas que se hayan eh, centrado en su proyecto, vean su proyecto quebrado, y lo único que estén haciendo es desesperadamente pensar cómo mantener a flote su, su proyecto, fuera el que fuera, ¿no? Entonces, eh, ciertamente es, es una experiencia de ruptura de las inercias que vivimos y ciertamente puede usarse como una oportunidad, sería para la reflexión, ¿no? Eh, pero no quiere decir que automáticamente lo, lo vayan a hacer, ¿no? Es como, por ejemplo, cuando un, un familiar o eh, una, una persona querida fallece, pues ciertamente es una oportunidad muy buena, para coger yo y preguntarme, pero bueno, yo cómo estoy viviendo, cómo me estoy relacionando, sí. qué quiero, ¿no? ¿Qué me está pasando, no? ¿Cómo, ¿Cómo me doy cuenta ahora de cosas que no vivo, cómo las valoro? Todo eso puede plantearse, pero también hay otros que lo viven de una forma muy distinta y seguro, bueno, pues como dicen, eh, eh, como para gustos tantos, pues bueno, en el fondo sería para experiencias individuales, pues tantas como cada uno, ¿no? Ciertamente yo creo que es un, un buen momento porque esto es una, es una situación que se acerca a lo que se suele llamar una situación límite, no es que lo sea estrictamente, para algunos sí que lo ha sido, para otros no, simplemente para otros puede ser una molestia, pero no una situación límite, tal vez para algunos pues la, por la forma como les habrá golpeado la situación sea una situación límite y en la situación límite digamos que se nos caen las caretas porque vemos un poco el ridículo que hacemos en nuestro vivir ordinario yendo de un sitio a otro y, y, y aflora pues en el fondo todo, todo lo que hay dentro no y entonces en ese sentido al descubrir uno lo que hay en su interioridad pues puede preguntarse pero qué está pasando conmigo no ¿Por qué vivo las cosas así luego ciertamente es una posibilidad pero como digo las oportunidades hay que crearlas no el mundo es mundo y el mundo no tiene sentido. El sentido eh, lo adquiere en la, medida de, en la medida que vivimos unas experiencias interpersonales en ese contexto determinado.
0: O sea, que las circunstancias... Pero sí que podríamos decir que las circunstancias nos pueden ayudar, aunque no automáticamente nos lleven a reflexionar. Eso sí que lo podríamos llegar a decir.
1: Bueno, eh, insisto, es que... Eh, yo, yo creo que, que hablar de una forma automática, eh, como para que en todos tenga que suponer la misma experiencia, es, es difícil, ¿no? Porque siempre está el refrán ese de que cada uno es cada uno y tiene sus cada unadas, ¿no? Entonces, <risa> Entonces eh, yo creo que ciertamente es una, visión pro, una, una situación propicia para ellos, sí que lo creo. Pero, eh, pero no quiere decir que todo el mundo lo esté viviendo así, ¿no? Porque... También, por ejemplo, una cosa que encontramos, que es una imagen que se repite hoy en día, es que la gente está como con tal susto que reflexionar no está reflexionando nada. Lo único que piensa es, ¿cómo volver a lo de antes? Ya, ya, ¿no? Entonces, no se abre ningún espacio de reflexión, ¿no? Aunque el mundo se te caiga alrededor, uno está encerrado en su propia visión. Eso, eso puede ocurrir, ¿no? Ojalá sea una oportunidad para la reflexión, ¿no?
2: Uh
0: -huh. y, y esto que estamos, o sea, esto que nos estás contando, que no depende tanto de las circunstancias, sino de uno mismo, de su capacidad de decisión o capacidad de, de en ese momento pues, reflexionar o cuestionarse, puede depender del momento vital en el que uno está viviendo o, o por qué uno. Sí, sí,
1: sí, segurísimo que sí. Es decir. Eh, Puede ser que a un, eh, un niño, pues digamos que ante esta situación de susto, la pregunta no es la reflexión, la pregunta es ¿dónde están mis papás? ¿No? Es decir, cuando un niño vive una situación que le rompe, que no la entiende, no quiere comprender la situación. Lo que quiere comprender es a sus padres. ¿no? Entonces, un niño se hará este tipo de pregunta, ¿no? sobre todo cuanto más pequeño es así. ¿No? Eh, Ocurre una cosa que no existía antes, ¿no? Y es que estamos encerrados en casa. Entonces, el niño no quiere comprender el coronavirus, ni quiere comprender el confinamiento, ni quiere comprender eso. Estoy hablando del niño pequeño, ¿no? Tres, cuatro años, una cosa así. Sino que ese niño lo que va a hacer es mirar a sus padres y quiere preguntarse, ¿no? ¿Dónde está mi padre mi madre? ¿Cómo lo viven ellos? ¿No? Es, esa va a ser su forma normal, creo yo, de situarse ante este contexto, ¿no? en la medida que van pasando los, los años y cada edad se plantea su reto, pues entonces yo creo que el reto cambia, ¿no? No será tampoco, lo, no, tampoco lo vivirá igual, pues aquel, aquella persona que sienta ¿no? Que, que tiene sobre sus espaldas una carga y, eh, porque dice tengo que sacar adelante esto, de esto dependen personas o depende el bienestar de mi familia, ¿no?, mm no lo viviría igual una persona así a una persona pues también mayor, ¿no?, en el que le haya dado tiempo de ir y venir de sustos, ¿no? Pues, entonces este, uno que ya ha pasado por una ida y vuelta de sustos, lo vivirá de otra forma. O sea, yo creo que hay que intentar evitar una visión eh, adultocéntrica, ¿no? Eh, es decir, donde el, no vemos como el niño ve la realidad, no vemos como el joven ve la realidad, ni siquiera vemos cómo el anciano ve la realidad, solamente ¿no? desde esta franja de 40-60 años parece que somos los que imprimimos visión a la realidad. Si, si nos abriéramos a las experiencias que abren los otros, yo creo que esto sería una buena oportunidad, abrirse a cómo los otros están viviendo y entendiendo, pues nos, nos situaríamos de una forma también distinta, ¿no? nos, nos ayudaríamos verdaderamente unos a otros. Uh -huh.
0: Puedo hacerme ¿no? este planteamiento, porque es un planteamiento muy serio sobre el sentido de la vida, el sentido de lo que está pasando mm -hmm. y no encuentras respuesta. O, o, ¿O piensas que por el mero hecho de cuestionarlo, de reflexionar, eh, ya, ya se abre un camino hacia el cambio?
1: Sí, sí, sí que lo creo. O sea, porque es que yo creo que toda respuesta sobre el sentido de la vida va a ser siempre insatisfactoria pero no es que vaya a ser insatisfactoria porque yo no le he encontrado el sentido de la vida sino porque todo sentido es posible en función de cómo me encuentre con los demás eh, es decir, eh, encontrar limitaciones a mi respuesta sobre el sentido de la vida lo único que está mostrando no es que me he equivocado tal vez puede ser que me haya equivocado y tendré que pensarlo pero no necesariamente tiene que ser que me haya equivocado, sino que es que descubro que hay una nueva forma de relacionarse con los demás que le da un nuevo sentido a la realidad vivida, ¿no? Entonces yo creo que la pregunta por el sentido es una pregunta abierta, porque eh, es un reflejo de que el ser humano puede crecer. Si el ser humano no pudiera crecer, pues una vez ha llegado a su situación tope de crecimiento y de relación con los demás pues ese es el sentido de la vida, entonces, pero descubrir que mi sentido de la vida, el que le he estado dando o encontrando en función de mis experiencias vividas, ahora se caen, lo único que está mostrando es que puedo crecer en la forma de relacionarse, es decir, esta situación es lo que se llama una situación de crisis, ¿no? Eh, sería deseable vivirlo como una crisis, ¿no? Eh, ¿En qué sentido? Porque la crisis es justo el antecedente del crecimiento, o sea, si no hay crisis, no hay crecimiento, porque la crisis quiere decir que mi forma de comprender el mundo eh, no da más de sí, no, no da más de sí, tiene un límite, entonces claro, que yo descubra que mi forma de comprender el mundo tiene un límite, no, no quiere decir que yo esté equivocado, podría estarlo, pero no quiere decir automáticamente que esté equivocado, sino que me he dado cuenta ...que se pueden abrir nuevas posibilidades de relación, ¿no? Es como, por ejemplo, pues, eh, eh, muchas veces acompañando a jóvenes... ...pues se acerca un joven y me dice, José Víctor, ¿no? Como saben que soy sacerdote, me dicen, José Víctor, yo ya no creo en Dios... ...y yo le digo, muy bien, felicidades... ...entonces me queda así, <risa> diciendo, ¿qué dices, tal? Entonces digo, sí, cuéntame, ¿qué quieres decir con eso de que no crees en Dios? A ver, entonces te empiezan a contar las cosas... Y, y, y claro, tú dices, es que, es que esta forma de comprender a Dios no es suficientemente amplia como para acoger la realidad que estás viviendo. Digo, es que me estás hablando con una fe de primera comunión. Es decir, tú imagínate que ahora te vistes con el traje de marinero de la primera comunión. Lo rompes como si fueras el Hulk este, ¿no? El hombre verde este, ¿no? Entonces, porque este traje no da de sí para poder acoger la realidad, ¿no? pues las situaciones de crisis, cuando se rompen nuestros sentidos, es, eh, es que nuestra forma de comprender el mundo no da de sí para comprender la realidad. No quiere decir que hayas dejado de creer de Dios, creer en Dios, ¿no? en el caso de este joven, sino que, o en el caso del coronavirus, mucha gente habrá visto a prueba su, su, su forma de comprender el mundo. ¿no? Pero no quiere decir que, que te hayas equivocado, quiere decir... Que, ...que puedes crecer... ¿no? ...quiere decir que es... ...que para vivir la realidad... ...que te toca vivir... ...estas conceptualizaciones y creencias que teníamos... ...no dan de sí... ...para poder acoger la realidad en toda la riqueza... ...entonces la crisis pasa a ser estupendo... Eh, ...porque es la antesala del crecimiento... ...si no hay crisis no se crece... ...o sea... ...no se puede crecer... Eh, eh, sin, ...de verdad... o sea, ...si uno quiere evitarse la angustia de la crisis... Es lo mismo que evitar el crecimiento, ¿no? Por eso cuando a veces en educación se quiere hacer todo siempre como yendo de flor en flor, yo digo, entonces, <risa> si uno no descubre las limitaciones, no entra en crisis. Si no entra en crisis, ¿no? Hay una teoría de educación muy interesante, que es la teoría del pozo, ¿no? Que hace falta entrar al pozo, ¿no? Entonces, yo creo que esta es la, la experiencia a la, que, a la que somos, yo creo que, invitados, ¿no? Por decirlo de una forma poética, por las propias circunstancias, ¿no?
0: Claro, esto que, que estás hablando ¿no? y, eh, contrasta un poco con, con los valores que, que yo veo desde mi pues, pequeño prisma, ¿no? mi pobre prisma acerca de, de la sociedad, ¿no? que son unos valores de que sobre todo de búsqueda de soluciones, de no hay problema, de vamos a ver qué se puede hacer, ¿no? eh, de éxito también y claro, es no sé, como otro camino totalmente diferente. Y ¿Tú crees que, que estos valores que existen, ¿no? que hay, pueden ayudar a buscarnos este sentido de lo, de lo que está ocurriendo, lo que nos está pasando, o del sentido de la vida? ¿O, o nos puede, o nos llevan más a, no sé más a la desesperanza a decir qué sentido tiene esto si, si no encuentro la solución y lo que tengo que hacer es encontrar la solución, si eh, eh, me están diciendo que hay que evitar el sufrimiento o el dolor o esto no tiene ningún sentido y, 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 y mi realidad es esta, ¿no? Que estoy sufriendo, que es que o estoy enferma o, o no puedo salir de casi quisiera salir o, o me encuentro con, con mi realidad que, 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 que no es la que me gustaría, ¿no?
1: Sí, o sea, yo creo que ciertamente estos, estos valores, esta perspectiva, estas dinámicas, ¿no?, o estas, eh, estas formas de relacionarnos con el mundo y con nosotros mismos, desde luego no, 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 no se muestran, como te diría yo, Como con suficiente riqueza y amplitud como para poder acoger esta realidad, eso sí. Pero que mostrar, o sea, mejor dicho pero que encontrar las limitaciones a mi forma de vivir el mundo, porque veo un poco cago el ridículo, porque porque está cayendo lo que daba yo por estable, lo que sea, encontrar las limitaciones a mis formas de creer, comprender y dar sentido, o encontrar sentido al mundo, no quiere decir que yo dé el paso de confianza a, a replanteármelo todo. Es decir, eh, yo, yo conozco personas, yo conozco personas que, que les han diagnosticado un cáncer eh, como enfermedad terminal eh, y ante esa situación, pues uno dice, es que eh, preocuparme por esto, por aquello, es ridículo. Y entonces uno ve que ciertos valores, dices, es que, es que no me sirven para poder vivir esto, o sea, porque es que es, que, es como este traje de primera comunión, es que, es que lo reviento por todos lados, no me sirven. Pero ante ese mismo acontecimiento yo he visto personas que han usado ese acontecimiento, el anuncio de su fallecimiento, como una oportunidad de encontrar una nueva forma de relación con otras personas y más intensa, viviendo el cariño y el encuentro, y también he visto personas que por el susto o por las circunstancias que fueran, y sin querer hacer ningún tipo de juicio, literalmente han vivido como diciendo, yo me hundo pero conmigo arrastro a todos los que puedo, o sea, eh, es que eso, mm, es decir, encontrar las limitaciones no quiere decir que yo del salto, porque claro, abrirse a una nueva experiencia de, de replantearme, entonces, si mi forma de dar sentido no, no, no da juego para poder vivir la realidad, ¿cómo vivo la realidad? Entonces, claro, para responder esa pregunta esa persona hace falta que tenga confianza, es decir... Un, un joven, un joven, por ejemplo, tiene que responder la pregunta de quién soy yo. Mientras la va respondiendo, por ejemplo, se pone una careta, ¿no? Dice, ah, pues yo soy montañista, ¿no? Y, y puede ser que se ponga a hacer de montañista y descubra que no, que no quería ser montañista. Entonces, se tiene que quitar la careta e ir probando otras hasta que vaya encontrando un poco en la que se identifique más, ¿no? Pero claro... ¿Un joven por qué se va a quitar una careta? Tú a veces te encuentras un joven que se sociabiliza rápidamente porque se hace el payaso del grupo. Pero no es, no, es, que no, no disfruta de ser el payaso, pero es que sus amigos le han aceptado como el payaso. O le han aceptado como el que insulta, como el gamberro, lo que fuera. Ese joven cuando descubre que lo suyo no es eso pues lo que tendría que hacer es quitarse la careta y probar otra forma de ser. ¿Pero por qué se va a quitar un joven la careta? ¿O por qué una persona de 50, 60 años que tiene un proyecto y ha entendido que la vida es esto y ve que no le funciona su forma de comprender la vida, ¿por qué va a dejarlo y va a empezar como si fuera un niño a buscar un nuevo sentido? Es el mismo motivo, es decir, ¿por qué un joven deja sus caretas ¿O por qué un, un, un adulto de 50 años es capaz de decir, empiezo a plantearme todo desde cero? Solo hay una respuesta, y es si esa persona vive una experiencia de confianza basal, entonces dices, puedo quitarme la careta o puedo reconocer las limitaciones de mi forma de vivir. Pero si una persona no vive esa confianza basal, lo que va a hacer es defender a ultranza la careta, ...y defender su forma de vivir y entender el mundo... ...es decir, y esa confianza basal... ...por ejemplo en un joven se lo da su familia... ...si ese joven sabe que su familia le quiere sí o sí siempre... ...y se da cuenta que hace el ridículo... ...defendiendo una careta... ...la dejará porque sabe que su familia le va a querer igual... ...y ensayará otra forma de ser... ...pero, y exactamente igual una persona adulta... ...una persona adulta de 50 años que encuentra sus límites... ¿Por qué va a ser humilde y encontrar esa disposición para decir, dejo esta forma de entender el mundo y me pongo a buscar como si fuera un niño o un joven otra vez? no Pues porque vive esa confianza basal de poder decirme equivocado. Pero sí, claro, si ese joven dice, yo no tengo tal familia de referencia, o ese adulto dice, yo no tengo esa experiencia de confianza y tranquilidad, ¿qué hago?, pues defiendo a ultranza mi postura. Entonces no no, no no puedo permitirme el lujo de ensayar un nuevo significado al mundo. No puedo permitirme ese lujo. Pero mm, por eso digo que, que tampoco hay que culpabilizar al que en estas situaciones de ruptura se cierra sobre sí mismo, porque eh, ciertamente no le hace bien, pero no vamos a decirle que es culpable, porque también la vida nos permite abrirnos a lo que nos permite abrirnos, según la historia que hemos vivido, ¿no? Entonces, eso hay que, eh, yo creo que tenerlo presente.
0: Bueno, eh, creo que estamos haciendo unas reflexiones de, de mucho carado, ¿no? Incluso trascendentales, que os invito a que os toméis un tiempo para, pues, para hacerlas a vosotros mismos, ¿no? Y os volvemos a invitar a la reflexión y en unos segundos continuamos con nuestro programa.
2: Bloom, I will like the flower in the wild. I find guidance in the glow of northern lights. I breathe in deep, and I close my eyes. I search. in
0: Hola, buenas tardes queridos oyentes, se habla María Celorio desde Funes, Navarra y tenemos eh, como invitado eh, a José Víctor Orón Semper y estábamos hablando sobre el título de nuestro programa que hemos puesto son reflexiones sobre el sentido de mi vida. Estamos hablando eh, en la primera parte de si todas las personas por vivir eh, esta situación, por ejemplo, eh, propicia, ¿no? que puede ser propicia para pensar, para reflexionar, nos lleva la situación misma a reflexionar y, y no es así, depende de, de si la persona puede llegar a, a generarse oportunidades, ¿no? De, 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 de crear ¿no? nuevas oportunidades. <risa> me, me, perdón con el lenguaje. Y estábamos hablando también, la última parte, que yo quería seguir eh, preguntándote sobre esto. Eh, hablabas de que una persona puede llegar a cambiar, ¿no? Cuando siempre va precedido el cambio... Eh, una crisis, ¿no? O cuando ha tocado fondo, pero decías que no por encontrarte con el límite, ¿no? Te vas a abrir al cambio, ¿no? Y hablabas de que es necesaria una experiencia de confianza basal. Esta experiencia de confianza basal, ¿no? Que muchos nos podemos estar preguntando cuando lo has, lo has expresado y lo has contado, esta experiencia de confianza basal, a mí se me abre otra pregunta y es, ¿cómo puedo, ¿no? ¿Cómo puedo propiciar, cómo puedo yo, ¿no? como madre, como mujer, como trabajadora, como en todas mis facetas de mi vida, generar experiencias de confianza basal a las personas con las que convivo?
1: Bien, pues esa, esa es muy buena, muy buena, es muy buena. Eh, el tema es que eh, eh, encontrar una, una respuesta a una pregunta que empiece con el cómo... Es, es difícil porque, por lo que decía antes, cada uno es cada uno y tiene sus cada ¿no? Entonces, eh, es difícil encontrar una especie así como de, de receta, ¿no? Pero lo que sí que lo que sí que sí es cierto es que la confianza humana crece en, en una dinámica concreta, en una dinámica concreta, Entonces, y esa dinámica no, no resuelve la pregunta del cómo, pero al menos sí que podemos sacar algún criterio de corte educativo para, para poder tener más recursos para responderla, ¿no? Que es lo que trabajamos desde Up to You. Nunca, nunca respondemos preguntas que empiecen con el cómo, sino que lo que hacemos es intentar trabajar eh, los criterios educativos, porque pensamos que es una respuesta que, que depende un poco de cada uno. Yo no soy quien para juzgar el eh, cómo uno responde a la pregunta por el cómo. Entonces, pero bueno, si entramos en la, en la dinámica, eh, en el criterio educativo, en cuál es la dinámica humana que genera confianza, pues eh, eso se puede estudiar con tranquilidad, eh, pues yendo a, a, a los psicólogos que han estudiado el, el desarrollo psicosocial, ¿no? Eh, y entonces uno va descubriendo ¿no? cómo ese niño pequeño eh, entra en confianza es muy importante porque además hay muchos psicólogos que, que yo los he escuchado que dicen: No, los niños lo primero que hacen es buscar seguridad. Yo dije, Bueno, bueno, pues no lo tengo tan claro. No, eh, no lo tengo tan claro porque, claro, eh, de hecho, hay un psicoanalista que a mí me gusta mucho, que es Kohut, eh, que, dice, que no dice eso. Dice: Los niños nacen con una eh, confianza innata. Es decir, el niño nace con una disposición a la confianza que la vida se la confirmará o la vida se la negará y cuando la vida se la niega entonces el niño busca seguridad entonces si la mayoría de los psicólogos encuentran que los niños van buscando seguridad no es porque lo natural del ser humano sea de seguridad sino porque muchos niños han sufrido tanto como para que yo lo que vea es que todo el mundo va buscando seguridad pero la disposición innata es abrirse a la confianza que puede ser confirmada o negada una confianza confirmada pasa por la experiencia de la sorpresa de la acogida siempre. Es decir, el otro me acoge a mí más allá de mis propias características. Me acoge a mí. Entonces, es, es, eh, ¿qué quiere decir esto? Tú imagínate que, ya que estaba antes de todo, hablando de adolescentes, un adolescente le dice a su madre, mamá, tú nunca me has querido, ¿No? Entonces la mamá se queda pensando, hombre, nunca, nunca, <risa> alguna vez, no <risa> sé, pero bueno, vale, no vamos a quitarle tragedia porque el niño lo ve con mucha, el joven lo ve con mucha tragedia, nunca me has querido. Entonces, imagínate que la mamá eh, le puede, se puede comportar ante esas circunstancias de cien formas, ¿no? Pero imagínate que las palabras de la mamá, perdón, las palabras del joven el chillido, el comportamiento, la cara y el movimiento físico que ha hecho todo desde él, no es lo que está determinando el comportamiento de la madre. Porque la madre no se relaciona con las características del joven, sino que la madre se relaciona con su hijo. Entonces, y resulta que entonces el, el joven igual se sorprende, tal vez en ese momento no, porque vive lo que vive y tal vez un tiempo después eh, pueda entrar en esa reflexión. Ojalá, ¿no? Y entonces se da cuenta y dice, pues mi madre no se ha comportado conmigo en función de cómo yo me he comportado con ella. Entonces, eso es lo que en Act to you decimos, me ha tratado como persona, porque no se ha relacionado con mis características, mis manifestaciones comportamentales, se ha relacionado con mí como persona. Incluso cuando mi comportamiento manifestaba eh, algo que quien va a la búsqueda de seguridad supondría un rechazo, no lo ha supuesto, sino que me ha cogido. Entonces, el otro, lo que descubro, o sea, es la sorpresa de que descubro que el otro me conoce a mí mejor que a mí mismo, porque yo en ese momento pensaba de verdad que mi madre nunca me había querido, porque había hecho esto y había leído la realidad de esta forma, y yo me estaba fijando en su comportamiento, pero en cambio mi madre conmigo no se estaba fijando en mi comportamiento. Entonces, claro, yo me pego una sorpresa, porque me doy cuenta que mi madre me conocía a mí, incluso mejor que yo mismo, me quiere ayudar y de hecho me ayuda. Entonces, las personas, cuando vivimos esto, y esto se vive en todo contexto, lo he formulado en contexto madre-hijo, pero yo creo que sería facilísimo que los oyentes lo trasladaran a la vida de pareja. Entonces, cuando uno descubre esto, yo descubro, es que esta persona ha apostado por mí. Es, es que esta persona de, de veras me, eh, me quiere. Entonces, yo entro en confianza. Es decir, no, no necesito que el otro sea gracioso, ¿no? Porque a veces lo dicen, ¿no? el profesor, no, tienes que ser gracioso, distendido, para que se fíen de ti los alumnos. No, los alumnos no, no se fían de un payaso. Se fían de una persona que abre a la confianza. Entonces, eh, ¿Quién va a poder dar este paso? Pues desde luego esta experiencia hace falta, hace falta esta experiencia, que uno lo viva ciertamente en las relaciones con los demás, con la relación con Dios, es la garantía de que lo pueda vivir, pero necesita vivirlo, porque en el fondo Dios no deja de ser una persona, luego, eh, de hecho somos personas porque eres persona, entonces eh, se trata de, de abrirse a esta realidad, si no, uno pues quedará ahí bloqueado, ¿no? Bueno,
0: muy interesante. <risa> Estoy aprendiendo mucho. Eh, quería, otra, otra pregunta, ¿no? Que en relación a, a esta dinámica, ya sé que el cómo eh, no es una manera de responder, o sea, de preguntar, que, es, que una manera más abierta es no preguntar, pues, qué, di, ¿qué dinámica, ¿no? ¿Qué dinámica humana? Y entonces, yo quería preguntarte. Esta, esta confianza, no eh, si uno tiene esta experiencia de esta confianza, pues eh, mmm, genera relaciones basadas en la confianza. Pero cuando, tú lo has dicho, cuando esta confianza no se ha establecido, ¿no? uno no tiene experiencias de confianza, supongo que se generarán eh, relaciones basadas pues, en la seguridad y en el control. Entonces, eh, creo... O, o, bueno, mi, mi perspectiva es que mmm, basamos mucho, o, 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 o mi experiencia también, en relaciones en, en el control y en la seguridad. Entonces, eh, claro, en el niño es fácil verlo, ¿no? Eh, cuando un niño busca eh, esa confianza. Pero igual, en, en un adulto, ¿no? O en una persona ya más mayor, ¿no? que puede llegar eh, a darse cuenta, ¿no? nos podemos dar cuenta de que establecemos relaciones de control y no basadas en la confianza. Eh...
1: Sí. Pues, pregúntalo con el cómo, no hay ningún problema. La pregunta no está mal hecha. Simplemente es que yo me sitúo de otra forma. Pero tú pregunte como quieras no, en tu programa. Me gusta problema. Mucho aprender, me
0: encanta. O sea, <risa> entonces, eh, me monto al carro. Entonces, ¿qué?, ¿No? O sea, estoy en, es, en esa tesitura. Mis relaciones ¿no? están basadas, o la mayoría, o veo ¿no? que busco el control con, con las personas con las que me relacionan. ¿no? Y veo que esta forma de relacionarme no, no, es, no es una ayuda, ¿no? ni para mí ni para con los que me relaciono. Entro sí. en crisis. <risa> sí, o sea, lo,
1: lo primero que sí que me gustaría decir es que. Yo no es que le tenga manía al control o a la regulación. Le tengo manía al control y la regulación cuando se aplica sobre la persona, ¿vale? Eh, no cuando se aplica sobre las cosas. Si hacemos un puente, queremos que el puente eh, eh, se quede ahí arriba, no que se caiga. O sea, queremos controlar, ¿no? ¿Qué, ¿Qué pasa con las cosas? Luego, el ser humano controla el mundo, pero vive una dinámica de confianza con las personas. El control es... ...la forma como la actividad del ser humano se proyecta sobre el mundo... ...y la confianza es el nombre que recibe, la actividad que recibe el ser humano... ...cuando se proyecta en el encuentro interpersonal con otra persona. Entonces, eh, el problema está que esta sociedad, digamos que eh, invierte... ...pero bueno, esta sociedad, tampoco es que eso ocurra ahora... ...es que vivimos como en un estado patológico perpetuo... ...es decir, en lugar de confiar en las personas y controlar las cosas... Porque si tú tienes el ordenador y apretas la letra A, quieres que en la pantalla aparezca la letra A, no la ve, luego <risa> hay un ejercicio de control, controlamos el mundo. La situación patológica es lo que, por tristeza, solemos encontrar, ¿no? Que controlamos las personas y confiamos en las cosas. Entonces, yo creo que ahí hacemos un poco el ridículo, la verdad. Pero ahí vivimos, haciendo solemnemente el ridículo, ¿no? <risa> Entonces, la, la pregunta que tú haces, ¿no?, de... de ¿cómo? si yo estoy instaurado en el control por ejemplo, ¿no? dices pues sí la verdad es que me obsesiono con tal ¿no? a todas horas eh, ¿y de cómo me abro a la confianza? ¿no? y es la pregunta del, del cómo ¿no? Que, que, que de forma natural nos surge, bien pues volvemos otra vez a, a lo mismo, es decir mmm, necesito antes de ir hacia adelante, ir hacia atrás porque ya es un gran paso ya es un gran paso en primer momento reconocer que vivo controlando. ¿Por porque, porque no es tan fácil reconocerlo. ¿eh? Porque podemos, eh, eh, yo qué sé, el, el hijo le puede decir al padre, ¿no? Es que eres un controlador. Eh, y entonces el padre coger y decirle, no, 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 es que tú eres un insensato. O sea, y puede ser que el padre sea un controlador y, y no se abra a la posibilidad de reconocerlo. Luego, primero no es tan fácil reconocerlo, luego lo primero sería reconocerlo, y esto no es nada fácil, porque es como cuando hablas con una persona violenta y dices, tú eres un violento, y yo, no, yo no soy un violento, yo soy fuerte y el otro es un intrometido, que no se meta y verás cómo no pasa nada, entonces <risa> eh, no es tan fácil reconocerlo, pero si nos abrimos al reconocimiento... Además de, de reconocerlo, que, que supone un, un acto así pues, de, de, de humildad, porque ya me he empezado a abrir a la confianza, porque ya me he sentido aceptado a pesar de vivir de esta forma, necesitamos también pues, ver cómo esta forma de vivir nos está afectando la vida. Eso lo necesitamos conocer también. Y luego necesitamos también, pues como siempre han dicho desde la filosofía clásica, conocer algo es conocer las causas de ello. Es decir, uno no se levanta una mañana y dice, eh, voy a vivir controlándolo todo. Si eso lo hacemos ya es porque eso tiene una historia. Entonces digo, ¿y de, y de dónde, viene? ¿De, de dónde viene? ¿De dónde me viene el que yo viva con tanto control? ¿No? ¿Qué, ¿Qué experiencias he vivido? Tal vez estoy imitando a alguien, tal vez me han educado así, o, o tal vez he aprendido a sobrevivir así, no lo sé. Y entonces, al entrar a las causas, estoy seguro que ahí uno entra en su historia, se va echando hacia atrás, y van apareciendo muchas personas significativas, que son las que han ido, digamos, como marcando la historia eh, singular de cada uno. Y con esas personas hace falta... Eh, vivir procesos de reconciliación y agradecimientos, o sea no, no, no se va adelante en un futuro nuevo si no aparece antes un pasado nuevo ¿no? eh, tampoco es que haya sea, sea necesario decir antes o después, ¿no? porque todas estas cosas ocurren un poco como todo a la vez ¿no? pero bueno, que ciertamente necesitamos, ¿no? uno no nace hoy, sino que uno tiene una historia que necesitamos vitalmente acoger ¿no? y generar eh, experiencias nuevas. ¿no? O sea, es, es un proceso eh, pues, pues largo, pero posible. En el fondo es un proceso de humanización.
0: Bueno, vamos a, a pasar a, a escuchar una canción que nos puede ayudar a pensar o repensar todo lo que estamos hablando y en unos segundos continuamos.
3: et les nuages aussi pourquoi le soir tu t'endend dans mon lit tu t'endend dans mon lit ah pourquoi on dort, si loin de la famille dans un autre pays ah pourquoi la main vient la vie Viens la vida, S'arrêter, sans jamais s'arrêter, pourquoi on prie chacun de son côté, chacun de son côté, ah, pourquoi je suis ici étranger, là-bas étranger, ah, pourquoi mon fils grandira sans éter ira sans été
0: Ah, buenas tardes queridos oyentes, les habla María Celorrio tenemos esta tarde con nosotros a José Víctor Orón eh, yo eh, te quiero hacer una, una pregunta que es verdad que, que me cuesta hacerla porque bueno, pues es una situación que la ha podido ver, pues, o, no, lo en familias ¿no? personas que es de mucho dolor y mucho sufrimiento y, y hay veces que no se llega a entender ¿no? y el por porqué hay personas ¿no? que, que se desesperan, los índices de, de suicidios eh, aumentan, ¿no? Y, y en, en nuestra sociedad, pase lo que pase, ¿no? Ahora, pues ahora no se habla tanto de esto porque ahora está todo como el único tema parece que es el coronavirus, pero siguen ocurriendo, ¿no? eh, Estas personas pues no encuentran el sentido a su vida y, y llegan a, a provocar su propia muerte. ¿Piensas, José Víctor, crees que eh, es una búsqueda de, de, de salida a su dolor, a su a sufrimiento porque mismamente no han encontrado el sentido a sus vidas? ¿O son muchas, muchas cosas de las que habría que hablar en, en, en esta situación? Como,
1: como en todo lo humano siempre hay muchas cosas de las que hablar porque si está algo claro es que somos muy complicados y, y, todo, y todo nos afecta. Pero desde luego yo creo que no se puede entender el, el, el tema del suicidio al margen del tema del sentido. Eso sí que, al menos, yo tengo esa postura. No, no es una postura compartida, ¿eh? Hay gente que, que dice, no, es que es una cuestión de enfermedad porque ha tenido algún tipo de enfermedad eh, psicológica o psiquiátrica, ¿no? Porque es verdad que el 90% de los que eh, llegan al, al, al suicidio, pues, eh, tienen este antecedente, ¿no? pero bueno, eso es absolutamente insuficiente porque de los que viven situaciones depresivas o de tal, bueno, solamente es el 10% de los que llegan a suicidio. Luego, una cosa no explica ahora, otra, será como una condición necesaria, que dirían en matemáticas, pero no necesaria y suficiente, ¿no? Entonces, eh, yo creo de verdad que hace falta entrar al, al tema del, del sentido porque o sea, quitarse la vida... Eh, pues en el, en el fondo uno tiene que pensar ciertamente es que hay un valor es decir, la, la, hay que saber que, que, que el ser humano nunca hace nada absurdo o sea, ni siquiera suicidarse es absurdo será absurdo para quien lo ve pero para quien lo vive es la salida más lógica y coherente o sea, el ser humano no hace nada absurdo no eh, desde su punto de vista ¿no? no puede ir contra su razón en ese sentido ¿no? eh, entonces, esa persona eh, encuentra un valor a esa acción que está haciendo, porque piensa que, que de verdad su ausencia es muchísimo mejor que su presencia. ¿no? Entonces, eh, y, y para eso hace falta mmm, que... El, eh, antes estaba diciendo que el sentido y el significado de la vida se adquiere por cómo una realidad se inserta en las relaciones interpersonales. Pero si yo descubro que mi vida no consigue insertarse, o sea, que mi, mi propia experiencia vital... No, no me está sirviendo para el encuentro con los demás. Entonces, mi vida va entrando en una especie de absurdo, eh, o mejor dicho, el encuentro con el otro se convierte en un absurdo y se convierte en algo significativo el dejar de estar aquí. Entonces, eh, lo que pasa es que aquí hay un misterio y ciertamente es muy difícil... Eh, eh, me resulta muy difícil eh, querer hablar de una forma pues dura de est con estas explicaciones porque sería muy fácil que si aquí nos está escuchando algún alguien con algún familiar que se ha suicidado lo, lo pueda esto leer de una forma culpabilizadora sobre él y, y obviamente no es eso lo que pretendo ni de lejos ¿vale? porque además eh, uno puede estar atendiendo al otro pero el problema es el otro, eh, cómo le está dando significado a la vida por cómo está entendiendo lo que está siendo la experiencia de encuentro, ¿no? Entonces, lo que necesitamos eh, para salir de este absurdo es volver a ver como significativo eh, el encuentro con el otro. Entonces, claro, eh, es lo que hace falta, porque a veces, claro... Tú, tú, ¿Y qué le dirías a una persona que está deprimida? no Y dices, pues voy y le digo, ánimo. Y digo, hombre, ¿pero por qué le dices justo que ejercite lo que no tiene? <risa> Eso no se puede pedir. O sea, yo no puedo ir a un cojo y decirle, ánimo, anda. Y yo, no, me, no, porque si, si tú me pides que haga la acción para la cual no tengo recursos, lo que estás haciendo es hundiéndome más en la miseria, por, porque constato que no puedo andar. Luego a un cojo no hay que decirle que ande. ¿eh? ¿A quién decimos ánimo? Pues a quien tiene el ánimo, aunque estará un poquito decaído, y, y le decimos que es para adelante. Pero para una persona que no tiene el ánimo, porque, porque no le encuentra significado, no se trata de ayudarle para que encuentre significado en un futuro. Esa persona es muy exigente y necesita encontrar significado ahora. Eh, eh, es decir, en... Hay muchos eh, psicoanalistas que dicen que hay ciertas enfermedades que presuponen la salud. Es decir, hay enfermedades que no se pueden tener si uno no está sano. Es decir, eh, 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 por ejemplo, la depresión. La depresión supone una conciencia del yo. Si yo no tengo conciencia del yo, no puedo entrar en depresión. O, sea, o, o la vergüenza. Para poder sentir ¿no? la, la emoción de la vergüenza, necesito saberme persona, porque la vergüenza es un rechazo personal. Pero si yo no me siento persona, pues nunca tengo vergüenza, que es lo que ocurre en algunos barrios de gente pobre, pobre, maltratada, que, que, que viven como sin vergüenza, pero viven sin vergüenza porque, porque no pueden sentir vergüenza, porque para sentir vergüenza hace falta que yo me sepa persona, porque la vergüenza es un rechazo personal. Si, si no me sé persona, nunca puedo sentir vergüenza, ¿no? Entonces, claro, hay ciertas situaciones que presuponen salud, ¿no? Y, y en este sentido, la depresión, que suele ser eh, la situación de, de enfermedad que, que más común se encuentra en, en, en personas que se, se han suicidado, presupone una salud. Es decir, tiene que haber una exigencia de que, de que no cualquier forma de vivir vale la pena. Entonces, eh, insisto, hay que tener mucho cuidado, porque además la depresión puede ser por cien mil causas, ¿no? Dicen causas endógenas, causas exógenas, hay de todo, ¿no? Entonces, si cualquiera de las cosas que digo, eh, alguien lo descodifica en términos de, de reproche personal, pues sencillamente que, que me deje por ignorante y ya está, que se quede tranquilo, que no lo haga. Sino que simplemente se trata de, de intentar eh, poder repensar esto, ¿no? Pero a, a una persona que, que vive esto, yo creo que el centro está en que esa persona... Encuentre significado ya, no en el futuro, y lo encontrará por cómo lo que vive está suponiendo en el encuentro interpersonal con los demás.
0: Bueno, muchas gracias José Víctor, ya damos por finalizado nuestro programa, ya se termina. Muchas gracias por acompañarnos, ha sido de nuevo un placer y bueno, esperemos... Que, que poder volver a contar contigo y, y nada, animo en todos tus proyectos, investigaciones y en todos tus cometidos y, y nada, hasta.
1: Gracias a vosotros por la confianza también. Pues sí, confiamos en ti, está claro.
0: <risa> bueno, a todos los oyentes os animamos que continuéis en la sintonía de Radio María, un saludo y buenas tardes Psicología y familia con María Celorrio